0: Olá a todos, o meu nome é Mário Portela. O meu nome é Bruno Pinho. Estás no podcast dos temas esquisitos que provocam pensamento. E é isso que
1: queremos fazer contigo,
0: investigar e partilhar factos e conjeituras sobre estes mesmos temas. Hoje, hoje vamos provocar-te nas bases. Afinal, as teorias científicas estão corretas ou tu vieste um macaco? junta te a nós nesta aventura que é trazer ao mundo Aquilo que não devemos dizer Aquilo que não interessa que se diga O que queremos fazer contigo é criar a dúvida, pôr-te a pensar A pensar e a provocar-te a sair da caixa Mas isso, são outros 300 anos e portela falam sobre tudo, mas isso são outros 300. trezentos. Se gostavas de patrocinar este podcast e, quem sabe, até ter o teu próprio podcast, vem conhecer as condições do canal Portugal Místico. Por um lado, estás a patrocinar o projeto da rádio. E por outro, estás a ingressar num programa de incentivo ao podcast que é único em Portugal. Contacta-me. Bem, no seguimento do que falamos no último podcast, trazemos mais um pedaço de história.
1: Mais um passo para a verdadeira questão. Será a verdade a história que nos contaram sobre a evolução
0: humana? A verdade é que qualquer um de nós é exposto a teorias científicas como factos. De acordo com os entendidos mainstream, a teoria científica difere da teoria comum, já que contém em si mesma conceitos científicos que a estruturam. Assim, somos levados a acreditar que as teorias científicas são uma explicação plausível, uma explicação provável. Só que não. Há teorias em que damos como óbvias e certas. Ninguém questiona. A teoria da gravidade, por exemplo. Era um miminho se a teoria da gravidade não fosse real, porque já estávamos todos aí a boiar. Só que a teoria da gravidade mantém-se como uma teoria nos dias de hoje, mas ela foi alterada ao longo dos tempos. Começou em primeiro com Newton, mas foi desmontada mais tarde, refeita até pelo próprio Einstein, o Senhor dos Cabelos no Ar. E só no último ano, Verlinde, ou lá como se diz o nome deste senhor, já desconstruiu tudo também e provou que havia erros enormes na teoria do Senhor dos Cabelos no Ar. Ou seja, possui o mesmo nome e todos achamos real desde que ela era newtiana, só que agora ela já foi einsteiniana e agora é Indiana. O nome é o mesmo Mas nada prova cientificamente como é que de facto funciona a teoria da gravidade E isto aplica-se a todas as teorias científicas Mesmo a outras que são ensinadas na escola e que se fazem um certo papel de parvo Se andarmos aí a tentar negá-las como eu e tu, Bruno, fizemos no último, quando deixamos assim no ar a estapafurdice de dizer <risos> que a teoria de vir do macaco era treta. Ou, vamos dizer o nome dela, Teoria da Evolução das Espécies. Ou, mais especificamente, Teoria da Evolução Humana.
1: Nós, para falarmos da Teoria da Evolução Humana, precisamos perceber o que é que está por trás de tudo o que aprendemos até hoje, nos nossos livros, na escola. A minha pergunta é, teoria científicas são factos? Dois mais dois são quatro. Isto é um facto científico. Facto. facto científico. Uma teoria é outra coisa. Mas mais do que dar respostas, acho que é preciso perceber e saber como
0: fazer as perguntas certas. E isto já nos vai dar a nossa primeira resposta. Exato, porque na escola nós aprendemos que o ser humano veio do macaco. Ou evoluiu do macaco para ser assim mais correto. Só que nós somos todos menos corretos, Bruno. Tudo aquilo que existe nasceu de uma série de organismos unicelulares que de alguma forma evoluíram numa espécie de sobrevivência do mais forte até o mais apto se tornar aquilo que nós hoje conhecemos como o fim de linha de, uma determinada, de um determinado ramo da árvore de evolução. Um dos ramos, o primata, digamos assim, sofreu uma evolução por mutações de sorte de um ancestral comum ali há 70 milhões de anos, mais ano menos ano, na época do Paleoceno. Durante 67 milhões de anos, evoluiu muito lentamente até aquilo que nós hoje chamamos de australopiteco. Aprendemos na escola que em menos de 2 milhões de anos Após andarem ali a nhonhar durante 70 milhões, em menos de 2 milhões, evoluiu de Australopitec para o primeiro Homo Coiso. Sim, porque eles são muitos. É o Homo Habilis, depois veio o Homo Erectus, depois veio o Homo Sapiens, e vai saber, e isto aqui é uma cambada de Homo, que é para ver quem é que nos lava mais o cérebro.
1: Todos sabemos que não existe um espécimo encontrado desta evolução rapidíssima de 2 milhões e meio de anos e, convenientemente, a ciência chama isto
0: de um missing link. <risos> o elo perdido. Sabes para que é que a ciência inventou o elo perdido? Então, para pode. fazer filmes do Indiana Jones. Ah. Porque não havia, não havia material e eles então criaram para, para fazer filmes. Só pode. Porque não se aprende também que o Homo Sapiens é a coisa mais avançada só que hoje nós conhecemos ideias erradas do, daquilo que foi realidade Porque já há provas científicas que não fazem parte da teoria uhum. Que haveria outros seres mais avançados em algumas coisas Que tinham outros nomes, certo? Quais eram? Ex exatamente
1: Temos aqui os Neandertais, os Denisovans e uma série de outros que não se ensinam, ou porque não se percebem, ou porque não encaixa na estrutura de uma teoria cheia de falhas científicas, como é aquilo que nos tentam ensinar e que nos passa nas escolas. E embora se ensine na escola a teoria da evolução das espécies baseada no livro Origem das Espécies de Darwin, não se mencionam que existem uma série de outras teorias igualmente científicas e que se faziam exatamente as mesmas provas do que a teoria de Darwin. Uh, uh, conta-me tudo! Termos como ortogênese, panspermia, lamarquismo... Catastrofismo, Divergência Genética, Mutacionismo ou Estruturalismo? E estes nunca se falam. Alguma vez ouvi
0: falar deles? Olha, eu já, mas vou fingir que não, e, mas eu já, e, e até é interessante porque partilhava contigo aqui uma história Sabes que eu durante muito tempo, por ter algumas pessoas na família que pertencem a uma religião que eu não vou dizer que, que é testemunha de Jeová, <risos> uh, eu estudei imenso Uh, a, a teoria básica de Darwin porque em alguns dos livros desta religião era utilizado uh, alguns textos de Darwin para, uh, basicamente, confirmar o criacionismo e não o evolucionismo Ora, se os textos de Darwin são assim tão leves são assim tão fáceis de manipular eu ainda me pergunto como é que hoje os nossos livros ainda se baseiam na treta da origem das espécies de Darwin porque até as tretas das religiões conseguem fazer o mesmo. <risos> de facto, a ortogênese é importante. A panspermia é aquela que está mais na moda a falar. Mas não convém muito falar sobre o assunto, porque a panspermia pode levar aqui à ideia da existência de vida extraterrestre. O lamarquismo, o catastrofismo que tu falavas e outros ismos mais esquisitos, todos eles são teorias que negam, ou compõem, ou completam a teoria da evolução das espécies. Ou seja,. Há imensas teorias científicas que negam a teoria científica ensinada na escola. Isto é estranho.
1: No mínimo, no mínimo estranho. E o mais estranho é que nós não somos uns génios que apareceram em 2023 a falar sobre isto, não é? Nós sabemos de, que nas antigas civilizações tal como nós falamos nos dois últimos episódios já falavam exatamente sobre isto falam em detalhe só que esse detalhe se evita ensinar se evita mencionar porque vai levantar demasiadas questões e demasiada vontade das pessoas querem saber mais porque mais uma vez perguntamos como é que os egípcios fazem, têm aquele tipo de construções, como é que, como é que aquilo acontece há 2500 anos, de aproximadamente, quando há
0: provas nas fins e nas próprias pirâmides que elas tiveram debaixo de mar. Não, Bruno, pior ainda eu hoje vi mais um episódio daquelas coisas de Gunung, gunung com manteiga que nós gunung falamos. Padang. Gunung Padang. E vi mais dois episódios sobre isso e fiquei bastante agradado pelo facto de uma vez mais os senhores mainstream dizerem que é impossível aquilo que está debaixo do nariz deles. E, e como é que eles o fizeram? Ao visitar, os senhores do governo ao visitarem o local disseram, isto que está aqui e que vocês tenham provas científicas que está aqui é impossível. Hum. E está resolvido. E foram-se embora. E foram-se hum. embora. Portanto, isto é o que faz a grande maioria dos cientistas de hoje. Eles têm uma cartilha. Olha, faz lembrar os médicos da moda. Eles têm uma cartilha e aqueles que lhes pagarem as melhores férias eles vendem. Mas não vamos falar disso que isso... <risos> São outros 300.
1: Então, o que é que tudo isto Que nós estamos para aqui a inventar uhum. Tem a ver com o tema de hoje, Mário?
0: Olha, tem tudo a ver Nós falamos de sumérios Nós falamos de egípcios Podíamos estar aqui a falar de gregos Romanos, minóicos, goidélicos Milesianos E uma série de outras civilizações Que eram dadas como bárbaras que nada sabiam fazer e fizeram coisas, muitas delas bem mais interessantes do que a macacada que nós andamos a fazer nos dias de hoje. Mas olha, na verdade eu comecei esta, a puxar a ideia das teorias científicas porque nós hoje vamos entrar em mais coisas da conspiração. Se as teorias da conspiração são chamadas teorias, e as teorias científicas são também teorias qual de nós vem olha o que nunca pecou que tira pedra a ideia foi mostrar que pouco ou nada se conhece da história e o pouco que afirmamos nem sequer provas temos baseamos-nos sempre apenas naquilo que é útil da história que escreveu quem ganhou a guerra imagina falar de Lemúria Atlântida, ou então outras civilizações mitológicas, não sublinhando mitológicas, porque elas são mitológicas para quem as quer considerar mitológicas. Elas são partes de filme de Hollywood, mas isso também é o elo perdido ou o Missing Link dos dois milhões de anos da evolução da macacada. Certo? Então quer dizer que há 250 anos... Nós temos um ensino que nos está a ensinar o que lhes apetece e não acompanha as evoluções da própria ciência. Podemos nos basear nas provas circunstanciais, podemos nos basear em teorias, podemos nos basear naquilo que quisermos. Mas, Bruno, vamos aqui focar estas coisas mais fofinhas, que é mais... Os nossos trezentos de hoje Lemúrias, Atlântidas e isso
1: Sim, exatamente, vamos, vamos começar Vamos pegar no que cada um deles Do que estes três que tu falaste agora principalmente Nos trouxeram e nos disseram Nós conhecemos os locais Conhecemos os detalhes e as vidas dos reis E do povo da Suméria Graças às traduções, muitos escritos que eles nos deixaram Como falamos no último podcast Mas esconde-se que nos mesmos escritos Falam de reis que duraram mais de 3 mil anos A reinar Eles é que viviam Exatamente mesmo. Eles é que viviam a vida. Outras histórias das visitas dos deuses que vieram de cima e em como eles nos contavam que esta era a terceira vez que os humanos prosperavam no planeta e como é que isso aconteceu. Em filosofia e outras disciplinas mais teóricas, ensinam-se mitologias e pensamentos gregos e romanos e usam-se essas mesmas obras para ensinar como eles viviam e o que faziam. Hum. São obras respeitadas pela história e pela ciência, mas onde só tiramos aquilo que nos interessa. Pois. Tens, tens exemplos importantíssimos como Platão, Diodoro, Heródoto, Heráclito, Pitágoras, Virgílio e mais os outros hílios que lá trabalhavam Mais uhum. recentemente Freud, Riddle, Einstein e Carl Jung Todos falavam nas suas obras das antigas civilizações, as civilizações idas Uns falavam da Atlântida, outros falavam da Lemúria, outros falavam da Agartha e até da Hiperbórea, Mário. Uhum são civilizações estas que na sua maioria são chamadas de antediluvianas ou pré-dilúvio. Mas então, que civilizações são estas e o que é que nós efetivamente, além da Suméria, que já abordamos um pouco, o que é que nós
0: sabemos efetivamente sobre elas? Olha, na verdade, sabe-se mesmo, mesmo muito ao contrário daquilo que as pessoas pensam. Quando se fala da Atlântida, sem dúvida nenhuma, vamos novamente cair no Indiana Jones. É sempre importante dizer que há mesmo muita coisa sobre isto. Hum. mas na grande maioria são conhecimentos de teor esotérico ou seja, conhecimentos que estão guardados do, da visão que estão guardados do conhecimento geral, do conhecimento do público quando falamos disto podemos pensar na maior divulgadora deste género de coisas foi Helena Blavatsky quando criou a Sociedade Teosófica mas, olha, podíamos fazer assim, hoje falávamos das três principais, para provocar aqui uma curiosidade do lado dos ouvintes. E eles de certeza que ouviram falar da Atlântida, mas não ouviram falar da Hyperbória se calhar. Portanto, eu irei começar a falar da Hyperbória a Hiperbória foi incluída na mitologia greco-romana e, de acordo com os historiadores de renome, a Hiperbórea era uma espécie de ilha gigante que ficaria muito a norte da Europa. O nome, na verdade, Hiperbórea, uh, não é necessariamente o nome que aquele local tivesse. É o um nome que os autores se foram referindo a este sítio porque ele ficava entre gelos, Além Bórias, ou seja, o vento do norte que afeta as auroras boreais. Ele foi descrito como um continente rodeado de altas montanhas de gelo e mar. Olha, para quem gosta, para quem gosta da Guerra dos Tronos, quase faz lembrar, <risos> quase faz lembrar esse género de, de paredes de gelo que defendiam o interior. Eram autênticas muralhas intransponíveis de gelo que rodeavam a maior parte daquela ilha e era uma ilha onde o sol brilhava praticamente todo o ano e quando era noite os deuses brilhavam nos céus em vários tons, isto hoje nós chamamos de aurora boreal faz-me mais sentido, ser chamado Aurora Boreal também. Sim, lá está. Sabes que não, também não. falavam dos habitantes. Diziam que os habitantes eram muito altos. <risos> Onde é que a gente já ouviu isto? Diziam que os habitantes eram muito altos, cerca de 3 metros, muito pálidos e que fazia lembrar ter sangue azul. Isto porque se viam as veias. Uh, curioso que os descendentes destes hiperbóreos foram sempre considerados como especiais. E muito mais tarde, e ainda hoje, se diz que os especiais são de sangue coincidências. azul. Coincidências. Tudo coincidências. Olha, também falavam muito deles serem louros e ruivos e de olhos muito claros. Mas se calhar é melhor não falarmos disso. Caso contarem, ainda nos vão desincluir e cancelar. A verdade hum. é que Jesus tinha olhos claros, Buda tinha olhos claros, Krishna tinha olhos claros, Toth tinha olhos claros e toda a gente tinha olhos claros, mas vai saber, é melhor não, porque nós estamos a ser não inclusivos. Seguindo em frente.
1: Se puder, essas, essas tradições são mencionadas pelos gregos Heródoto, Diódoro, os romanos Virgílio e Plínio. Eles contam coisas como a soberba inteligência e a capacidade de se mover muito rápido em carroças, só que sem cavalos. Deviam ser carros ah,
0: tá. Nós temos dessas, eu tenho uma dessas Por acaso está precisado de ir para arranjar Mas uh, eu tenho uma dessas, é uma carroça sem cavalos oh, Ela até é capaz de ter muitos cavalos Mas é dentro do motor <risos> Exatamente. E às vezes tenham a conduzir é, Aparentemente era como eles
1: andavam naquela altura Ou era como, era, como eles eram descritos E, e segundo os escritos e as compilações de mitos De outras partes do mundo Nomeadamente o folclore irlandês Que chamam os hipervórios o povo da deusa Que é Tuata de Dana. Uhum. E a certa altura, muitos cataclismos se deram Que tornaram a zona inabitável Isto explica-se e defende-se hoje em dia Como a mudança
0: dos polos, as alterações do movimento do Sol E grandes inundações de tsunamis Olha, sabes que falaste aí de Tuata de Danã E, e isso faz-me lembrar Isso faz-me lembrar um dos livros que eu escrevi Que se baseia imenso neste, neste lado dos goidélicos E de facto sabes que há uma história muito interessante Tuata de Danã Uh, o povo da de deusa, como, como, como isto quer dizer em goidélico, um, são descritos pelos irlandeses antigos, que não são celtas, embora as pessoas confundam tudo, são goidélicos, uh, é um, um tipo, vamos dizer, cultural completamente diferente, e os goidélicos descreviam que os seus deuses, ou os seus especiais tuata de danã, o povo da deusa, chegaram em nuvens... Uh -huh. <risos> Sim, chegaram em nuvens cinzentas que uh, aterraram, vamos dizer assim, perto do mar, uh, naquilo que nós hoje chamamos Irlanda, a fugir de um cataclismo que tinha acontecido em terras do Norte. Ora, toda a gente sabe que a Norte da Irlanda pouco há para mostrar, certo? <risos> Bem, a verdade é que quando eles chegaram, e isto é o que nós sabemos, os sobreviventes dispersaram-se pelo norte da Europa e se de um lado na Irlanda se tornaram nas histórias de druidas, nas histórias de goidélicos, se por outro lado, ali pela Inglaterra de hoje, ou pela Escócia de hoje, se tornaram os celtas, noutros sítios deram origem a outras ramificações que, em geral, são apelidadas de arianas mais tarde extremamente procuradas pelos nazis que deve ser uma coincidência claro certeza absoluta que isso seria coincidência mas não vamos já aos nazis sabemos Lá, não, não vamos temos tantos episódios preparados exatamente, para falar
1: exatamente. agora falemos então da Atlântida o que era Atlântida? O nome Atlântida é dado por Platão nos seus escritos e histórias. Segundo ele, além das colunas de Écodes, que é o nome dado aos treitos de Gibraltar, viveriam numa grande ilha circular, aqueles a que chama de Atlantes. E porque viviam nos
0: mares da Atlântida, o que hoje nós chamamos de Oceano Atlântico. Portanto, mais um que... Vi... É, engraçado, é engraçado, não é? Os nomes até dizem. E há muita gente que diz não, uh, os nomes que nós temos hoje é que deram o um, um nome à Atlântida. Então Platão era ele era um visionário porque ele já imaginava o que é que nós hoje íamos chamar às coisas. Exatamente. Sabes que as descrições são em tudo semelhantes àquilo que nós vemos nos hiperbóreos. Eles interagiam também com os povos vamos dizer, menos superiores <risos> para não dizer uma coisa mais feia hum. mas os Atlantes não eram gigantes oh. eles eram gigantes intelectuais isso sim eles ensinavam a fazer mecanismos complicados em especial para o comércio que eles tinham e até hoje nós não sabemos muito bem onde é que a Atlântida seria mas seria além Gibraltar certo? se seria além de Gibraltar Poderia ser no Oceano Atlântico ou poderia ser naquilo que hoje se chama o Olho do Deserto do Saara. Mas isso nós vamos deixar para as vossas investigações.
1: Isto foi tudo muito bonito, até que durante a Era das Explosões teria sido destruída mais uma vez por tsunamis, cataclismos gigantes, etc.,
0: o... Uhum, até porque existe um super vulcão no Vesúvio que pode ter estragado aqui a brincadeira a toda a gente.
1: Sim, adiante com o Vesúvio. Seguinte, salientar, Mário, que até os povos da atual Índia nos contam histórias sobre o poderoso reino de Atalá, que seria um Vimana pousado sobre o grande mar. Espera,
0: Atalá, Atalantida, não sei, sou eu aqui a atirar para o ar. Sabes que <risos> há mais exemplos. E já que falaste aí dos nossos amigos, lá debaixo do Industão, uhum. certo? Temos a Lemúria. Espera, mais gigantes. Pois. Também estava <risos> à espera. Isto aqui não é feito de coisas esquisitas. Uhum. A nossa história é ou não é simples para o mainstream e complicada para quem quiser sair dele. É o que é. A Índia Antiga deixou-nos um fortíssimo legado escrito uh, onde nós hoje chamamos mitologia <risos> mas mitologia simplesmente porque nós não sabemos explicar como é que, ele tinha, como é que eles tinham coisas tão interessantes, uh, escritas nos seus Vedas, a Veda, Ayurveda uma série de Vedas que falam de coisas como aerodinamismo Sim, porque era extremamente importante naquela altura perceber da aerodinamismo, ou então perceber de biologia e anatomia humana, ou mais do que isso, saber fazer mercúrio líquido. Coisas que estão escritas nos Vedas e que, pensando bem, fazia todo sentido eles saberem.
1: Sim, havia de ser super útil na vida deles Além dos machados de pedra e dos seus utensílios básicos Mercúrio uhum. e líquido
0: Sabes que este povo falava da terra da Lemúria Na verdade eles chamavam aquela terra A terra de Mu uh, Também há registros em que lhe chamam a terra de Gondwana Era um local que ficava a Algurs, Ao sul daquilo que nós hoje conhecemos como Índia Segundo os Vedas, a língua de Mu Uh, ou a escrita de Mu É a fonte de todos os idiomas Do mundo civilizado de hoje Isto é dizer Que a civilização de Mu foi então A mãe das civilizações humanas Seriam eles muito altos Eram 4 metros hum. Já são mais altos que os hiperbóreos Agora pensa E que mais coisas eles tinham engraçadas Cabeças oblongas hum. Ou seja, tinham uns cabeções Tinha uma coisa oblonga Tinham uma pele amarela escura e eram muito independentes, aliás, por, todo este, por toda esta descrição, como deves imaginar, uma raça completamente diferente daquilo que nós falámos antes nos É uma raça completamente
1: distinta e não tem mais nada escrito. Pois só que tem. Acata histórias registradas no Tibete sobre a influência e os ensinamentos que são na verdade semelhantes ao descrito por mais tarde por civilizações como as astecas, os maias ou os incas. E o mais incrível é que da terra de Mu Há muitos estudos científicos Que aliás viriam a batizar o local De Lemúria uhum. No século XIX Quando a teoria de evolução de Darwin estava a tomar de salto, O mundo, muitos zoologistas Viajaram por todo o lado curiosos Para acreditar ou desacreditar o próprio Darwin, e é assim que a ciência deve ser Deus procurar efetivamente aquilo que acredita Ou desacredita para conseguir prová lo Exatamente, tudo. que é aquilo que nós tentamos fazer e onde eles notou que existiam provas geológicas de um dia ter existido uma terra habitável que ligaria Madagascar ao sul da Índia e daí até às ilhas da Indonésia. E a prova seria que estes seriam os únicos locais do mundo onde existiriam Lemurianos. Hum. Então, afinal, tanto não sabemos onde é que seria a Lemúria, que se calhar até sabemos. Ah,
0: nunca te perguntaste porque é que alguns dos primatas da zona foram apelidados de lemos? o que é curioso é que anos depois, quando a teoria da evolução se vê com dificuldades em se afirmar como um facto Ernest Haeckel, um biólogo alemão, pega na, nesta ideia da terra mitológica da Lemúria e prova que há factos circunstanciais que, sem dúvida nenhuma vão explicar ao mundo que este Missing Link eh, poderia ser a maneira de ligar à macacada só que Andamos todos aqui baseados numa explicação para tapar um buraco de uma teoria comprovadamente errada e andamos aqui a acreditar que isto é que é a verdade. Portanto, Bruno, fazer aqui um resumo da coisa. Nós falamos de Atlântida, nós falamos de Lemúria. Nós falamos de hiperbórea. Tu acreditas que isso existiu?
1: Eu acredito que isso existiu. Se tenho factos, se tenho provas de que isso existiu, tenho tantos como a teoria da evolução.
0: Exatamente. E mais, uh, temos pelo menos algumas questões que a ciência não quis questionar. E se a ciência não quer questionar, a minha pergunta que fica no ar é então porque, o que é que não interessa à ciência saber? O que é que não interessa descobrir? Ou porquê é que não interessa? Porquê é que as tais, por exemplo, as tais cabeças oblongas que nós víamos nos Lemurianos estão presentes no Peru, estão presentes na Austrália, estão presentes na Mongólia e estão presentes um pouco por todo o mundo em imensas tumbas, em imensas coisas de gente importante. Então, quer dizer que a gente importante era os cabeçudos, <risos> só espero que não sejam os cabeçudos de Amarante porque esses são bem mais divertidos <risos> e certamente faziam, faziam as delícias de, das pessoas se assim fosse porque estes, da maneira como aparecem, não fizeram delícias nenhumas olha para os egípcios, também eles representados sempre com uma cabeça oblonga mas o que é que diz a ciência? Eram chapéus Certíssimo,
1: certeza absoluta Saquei os chapéus neles e os chapéus nos outros todos ao mesmo tempo uhum. Adorava O
0: que é que eu tenho a dizer a estas teorias científicas? É que de facto 2 mais 2 são quatro. E teoria será sempre uma teoria
1: é deixa então que com isto concluímos que sabemos então muito pouco da nossa história De onde viemos e como é que chegamos aqui Concluímos ainda que somos expertos em ignorar partes da nossa própria história, em não a querer investigar e acreditar de forma cega em qualquer coisa que chega a nós. E é exatamente por isto que fazemos este episódio, aliás é por isso que fazemos este mesmo podcast, para trazer outras possibilidades, levantar outras perguntas, abrir outras portas. Como se diz, o saber não ocupa lugar. E não tens que destruir o que tinhas na cabeça sobre este tema. Podes abrir mais uma porta, connosco, e explorar-se a partir daí.
0: Sim, e na verdade, o mais importante disto tudo é, se calhar nós somos apenas exagerados, irónicos, sarcásticos, que estão simplesmente a chutar coisas para o ar que nem acreditamos. A questão é, eu não acredito é em nada. Porque ou 2 mais 2 são 4, ou então são outros 300 e na verdade se tu aguentaste este churrilho de ironia, este chorrilho de sarcasmo meu e do Bruno a única coisa que eu tenho a dizer é agradecer-te por estares aí e afirmar tens muita coragem
1: agora sabes o que tens a fazer? partilha com os teus amigos diz a muitos amigos que tens dois loucos que gostaste muito de ouvir mas não seja porque somos muito engraçados. Mas não seja por isto. Partilha, manda-nos o teu like, segue a nossa página. Nós precisamos de ti para que isto continue a desenvolver.
0: Exatamente. E podes contactar-nos onda em outros trezentos Vai nos encontrar lá e nós vamos nos encontrar na próxima semana para te falarmos de temas ainda mais loucos, ainda mais provocadores. Só que isso são outros trezentos. 300. 300, 300.